0: Prežívate dobré dny? Skúsim urobiť taký rýchly test. Dajme stupeň od 1 do 5. 5 je najhoršie, 1 výborne. A tieto dni, ktoré prežívate, ako by ste hodnotili. Jednotkári. Dvojkári. Trojkári. Štvorka. Peťka. A stretol som dnes človeka, tento týždeň som stretol človeka v útorok. hovorím, ako sa máte. Ale idem práve zo súdu. Zas sa to odročilo ďalej. Už sa súdim 10 rokov. Investoval som do právnikov 14 tisíc eur. Súdim sa s jedným, Investorom, ktorý mi nevyplatil veci, ktoré som stával pre neho. Už ma to nebaví. Ten chlap sa súdi s 50, má 50 otvorených prípadov a darí sa mu unikať. Ja už som unavený, pán Mahrik. Ja vám poviem, mne sa nechce žiť, keby som mohol, umrem. Keby sa to dalo, ani som si nikdy nemyslel, že budem túžiť odísť zo života z tejto zeme. hovorím, čo budete robiť? A, mám rodinu, mám deti, mám vnúčku, Pán Boh je nad nami. Tak to má ako, nečakal som, že také povie. Pán Boh je nad nami, je to ťažké, ale ja viem, že Božie mliny melú a že Pán Boh s tým bude niečo riešiť. Takže aj v živote toho, Človeka. Ako zvládavať krízové stavy v živote? Lebo každý sa do nich dostane. A neplatí, že čím je človek starší, tým tých takých stavov viac. Niekedy aj mladí ľudia prežívajú veľmi ťažké kritické stavy. Otvorte si prosím spolu so mnou 55. žalma. Dnes budeme premýšľať nad Božím slovom, ktoré je zapísané práve v 55. žalme. Ja ho budem čítať z Rohačkového prekladu. To je taký bizarnejší preklad, takže bude to obohacujúcejšie pre vás, lebo vy budete očami sledovať svoj preklad a zároveň ušami počúvať ešte iný preklad toho pôvodného hebrejského textu. Takže žalm 55 máme. Mene Božom. Vyučujúci žalm Dávidov. Počuj, o Bože, moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou pokornou prozbou. Pozoruj na mňa a ohlásami. lebo chodím sem a tam v svojom trápení a vzdychám. Pre kryk nepriateľa, pre útlak bezbožníka, pretože uvaľujú neprávosť na mňa a vo steklosti útočia na mňa. Moje srdce bolesti vo mne a strachy smrti pripadli na mňa. Bázeň prišla na mňa a taký strach, že sa trasiem. A pokryla ma hrôza. A povedal som, o, keby som mal krídla ako holubica, zaletel by som ďaleko, býval by som na pokoji. Hľa, ďaleko by som ušiel a bol by som na pustine. Ponáhľal by som sa utiec pred výchrom, pred búrkou. Zahub, ó pane, zmiatni ich jazyk, lebo som videl násilie a rozbroj v meste. Vodne i v noci chodia okolo neho na jeho múroch a vnútri v ňom je neprávosť a trápenie. Skazaje v ňom a útisk a klamstvo neustupuje z jeho ulic. Ha, lebo ma nepotupuje nejaký nepriateľ. To by som zniesol. Ani sa nepozdvihol proti mne taký, ktorý by ma bol nenávidel, lebo by som sa bol skrýl pred ním. Ale ty, biedný človeče, rovný mne samému, môj vojvoda a môj známy. Na preklady hovoria, môj priateľ, s ktorým sme sa milé spolu radovali, do domu Božího sme chodievali v ručnom zástupe veselom. Nech uderí na nich smrť, čo sa nenazdajú, aby živí zostúpili do pekla, pretože je nešľachetnosť ich príbytku v ich srdci. Ale ja volám na Boha. A hospodin ma zachráni. Večer i ráno i napoludnie sa bude modliť a pokorne a nástojne volať. A vyslyší môj hlas. Vykúpi moju dušu, aby bola v pokoji. A zachránim ju pred útokom, namiereným proti mne. Lebo je mnoho tých, ktorí sa potýkajú so mnou. Počuje silný Boh a poníži ich ten, ktorý tróni od pradávna pretože sa nezmenili a neboja sa Boha. Vystrel svoje ruky na tých, ktorí s ním žili v pokoji. Zrušil svoju zmluvu. Jeho ústa boli hladšie ako maslo a jeho srdce bolo hotové k útoku. Jeho slová boli jemnejšie nad olej, ale v skutku boli ako vytasené meče. Úvrhní na hospodina svoje breme a on ťa bude opatrovať. Nedopustí naveky, aby sa pohnul spravodlivý. Ale Ty, Bože, spôsobíš to, aby zostúpili do jamy skazy krvaví ľudia a lstiví, ktorí nedožijú polovice svojich dní. Ale ja, ja sa budem nadiať na Teba. Amen. na začiatku zo pár otázok na vás, kedy ste naposledy prežívali podobnú úzkosť. A či vôbec? Či vám to niečo hovorí? A ak ste prežívali úzkosť takú, že by ste si prijali odísť a ísť preč, ako ste to zvládli? Čo vám pomohlo? Naozaj často vylieči je princíp. Dnes aj v biznise sa hľadajú na top pozície do leadershipových pozícií ľudia, ktorí vedia zvládnuť stres. Lebo stresuje je toľko a jeho tak veľa, že nie každý ho zvládne. Nie je, nie je to zložité sa usmievať a stáť pevne na nohách, keď vám všetko funguje, keď máte peniaze, keď máte zdravie, rodina vám funguje, máte priateľov, platíte hypotéku alebo nemáte hypotéku, ešte lepšie povedané. A tam nie je problém. Problém nastáva vtedy, keď sa začnú sypať veci pod nohami, keď nastávajú problémy, keď, keď sa sype rodina, keď sa sype manželstvo, keď sa sype zdravie, keď sa sype profesia, biznis alebo vzťahy medzi najbližšími. My sme začínali dnes tým textom, ktorý pán Ježiš Kristus zadresoval svojim ku mne všetci, ktorí ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Je jasné, že ak volá ľudí, ktorí sú obťažení, tak asi vedel prečo. Asi tá obťaženosť je problém. A keď hovorí na inom mieste, nebuďte ustarostení, veď pán sa o vás postará. Asi ustarostenosť. A strach o to, ako to bude zajtra, ako to zvládnem, čo bude s nami. To sú reálne veci. Dnešný text odkrýva tajomstvo problému, ktorému čelil Dávid. A síce zrada priateľa. Zažili ste zradu priateľa? Ja hej. Zopár, Zopár veľmi blízkych ľudí, ktorým som otvoril srdce, ktorým som odkryl intimné veci môjho života, alebo pred ktorými som sa odkryl. Zradili. Šredným spôsobom. A nebolo možné sa voči tomu brániť. Môžete len utekať, zdekovať sa, A jediné, čo je je prežiť s minimálnymi stratami. Zrada priateľa bolí, šokuje a neskutočne traumatizuje. Poviete si, je to možné, aby Dávid, víťaz nad Goliášom, chalán, ktorý Nemal ani 20 a postavil sa voči obrovi, keď celý Izrael mal v gaťoch. Král mal v gaťoch. A on išiel a vyhral. Takýto človek sa môže dostať do situácie, kedy nevie kudy kam? Môže. To, že máte v nejakej chvíli života. Sily vnútorné a zvláštnu milosť ustať veci a pomerne elegantne ich zvládnuť, to neznamená, že neprídu také okolnosti v života, kedy naozaj neviete kudy kam. A nie je to, pretože ste strátili vieru. Nie je to, pretože Boh vás ničí. Nie je to, preto, že vás trestá. Sú to tajomné momenty, ktoré dnes neuchopím z pohľadu teológie, že čo Boh svojej prozreteľnosti robí. Ale dnešný žal nám odkrýva kuchyňu toho človeka, ktorý to prežíva. A my sa pozrieme do jeho vnútra. Čo on prežíval, prečo prežíval. A môžeme sa s tým jednak identifikovať, ale môžeme naberať možno inšpiráciu, lebo ak to neprežívaš dnes, za týždeň, to môže byť v tvojom živote. Aby si si potom mohla spomenúť a mohol spomenúť, že hej, nie som sám. Nie som sama. Už ako som to čítal, mal som problém hlasom to oddeliť, že o čom hovorí, pretože to vyzerá ako chaos, ten ten žálm. Raz hovorí o jednom, raz hovorí o nepriateľovi, potom oslovuje Boha za chvíľu, oj, ty priateľ môj. Úplne ako keby zmyslov zbavené. Niektorí vykladači hovoria, aj to je preto, pretože rôzni editori, ktorí pracovali s tými textami, to rozstrihli a rozdelili a upravovali, takže nie je to celkom upratané, nie je to celkom systematizované. Niektorí, ktorí majú radi systematické myslenie, tomu vytýkajú a hovoria, čo to je? Však tam nie je nejaká systematická analýza, tam nie sú upratané veci človeka, božieho muža a my tak stále túžime, aby sme mali upratané komentáre. My stále túžime a očakávame aj od lídrov, že budú vždy vedieť, systematicky argumentovať a budú to mať upratané a jasné. Nie, nie. Toto nie je, pretože pretože editori do toho vstúpili. Toto je chaos. A Dávid prežíval chaos. Rastočí jedno, rastočí druhé. Stretli ste sa s človekom, ktorý prežíva takúto traumatizujúcu skúsenosť? Keď sa stretnete, tak zbadáte, áno, tí ľudia pôsobia chaoticky. Tí ľudia rastočia o jednom, raz o druhom. Počúvate ich, že počúvate. je nejaký rozbitý. Yes, presne. Rozbitý. To píše rozbitý človek. Strach má veľké oči a naozaj, keď to čítame... Pozoruj na mňa, ohláv sa mi, lebo chodím sem a tam. Je úplne zaciklený. Človek, ktorý spadne do traumy, alebo spadne do nejakého problému, nevie von, nevie kudy kam. Je sa zacyklil. Stretnete sa s ním a stále to točí, stále to rozpráva. Chodím sem a tam. Strach má veľké oči. Spúšťa v nás niečo, čo nás presahuje. To, čo v podvedomí a vedomí človeka, ktorý prepadne strachu, ktorému sa podlomia nohy, tak to, čo sa rúti v jeho mysli, však na tom sú postavené horory, na tom je postavená na filmové umenie a knihy, ktoré vo vás vyvolávajú, vaše predstavy štartujú oveľa silnejším spôsobom, ako keby to vykreslili. Keď poviete dieťaťu. počkaj, čo ja ti spravím, to je horšie, ako keby ste mu povedali, dostaneš 5 na zadok. Dostane 5 na, na zadok, má to jasne definované, vydrží a hotovo. Ale keď mu otec povie, počkaj, čo ja ti spravím, v tom dieťati alebo v tom človekovi sa štartuje, čo to všetko môže byť, čo to bude, toto, toto, toto. To sú veľmi, veľmi ťažké veci, keď sa vám spustí fantázia a sa vám spustí mechanizmus hrôzy vo, svojom, vo svojej duši. Tedy má človek zrýchlenú mysel, má zrýchlený pús, tedy, tedy má vnútorné dialógy, vedie rozhovor s nepriateľmi, priateľmi, ráno zaspáva, už to má v hlave, večer líha, zaspáva s dialógmi, nemôže zaspávať, tak potom siahne po nejakých psychofarmakách. Momentálne farmakologický priemysel varuje, a zvlášť západná kultúra, ktorá mimoriadne civilizácia rozvinutá, v štátoch Británii, obrovský náraz a spotreby psychofarmatík. Liekov na ukludnenie od generácie 35 hore vyššie. Ľudia na dôchodku berú v hrstiach, majú úzkosti, nevedia, čo bude, majú strach. Nie len o to, že ich sused ukradne, ale rôzne konšpirácie, ktoré prichádzajú, a tak ďalej, a tak ďalej. Až sa môže, človek môže prepadnúť paranoji, ide strach, spúšťa mimoriadne emocionálne utrpenie, mimoriadne silného kalibru. Nie je, veľmi, nie je tak, to vôbec nie je ľahké niekomu cudziemu do toho vstúpiť, porozumieť a pomôcť. A ešte ťažšie je tomu samotnému človekovi to nejakým spôsobom zvládnuť. Je prirodzené, že keď máte takýto tlak, podobne ako keď je písomka a už, a už sa vám potia ruky a už peromáte a, a už papier, už Mokrý, neviete, ako tam budete písať, lebo dlane spotené a čakáte teda, čo tá učiteľka dá. To sú, to sú tie najhoršie stavy, kedy by ste najradšej... Radšej. Ja som mal takéto stavy z chémie. My sme mali chémiu útorok a štvrtok. Ja som bol ináč vynikajúci študent. Končil som s červeným, teda s čistými jednotkami od tretieho ročníka na gymnáziu. Napriek tomu chémia mi pôsobila nevysvetliteľné, tlaky na žalúdku, hrču, takže útorok mi nechutilo jesť celý deň. Nevedel som zjesť ráňajky. Proste mal som hrču. V štvrtok nevedel som zjesť ráňajky. Nevedel som sa tešiť z ničoho. Tá vôňa toho laboratória, v ktorom budem sedieť, tá išla so mnou. Dodnes občas ma prenasleduje. Keď mám vám hrozivé sny, tak cítim vôňu chemického laboratória. To je proste, to ide s nami. A vtedy chce človek uniknúť, ako ten pán, ktorý mi povedal, keby som mohol. Viete, že by mi nevadilo umreť? Viete, že ma prenasledujú myšlienky, že ani by mi nebolo tak ťažko umrieť a odísť? Poviete si áno, únik a break, teda pretrhnutie toho, toho cyklu utrpenia a vnútornej trámy a vnútorného emocionálneho stresu, ten break, to prerušenie je veľmi hojivé. Všimnite si, že my to v podstate robíme aj v štandardnom režime. O čom je dovolenka? Unikáme z recyklovania, alebo teda z cyklu, z cyklu zamestnaní. O čom je nedeľa Alebo sobota, keď odpočívame? Alebo iný deň? O čom je šport? O čom je to, že ideme do kina? Alebo ideme len na nákupy? Alebo do nákupného centra? Ako nám to dobre urobí, aj keď nemáme peniaze, než nekúpime? Ale jednoducho pretrhli sme ten režim. Ako sa stále točíte v jednom krúžku a máte... Človek potrebuje odísť. To je jedna z takých základných psychologických a sociologických rád. urob niečo iné. Na lifestyleových časopisoch to máte, keď je žena má nejaké stresy. Choď, dopraj si, kup si čo pekné. Poteš sa. Hej. Tak ak máš za čo, tak Hej. choď. Čiže naozaj uniknúť, a uniknúť z danej situácie a prerušiť ten, ten tok, to je... Veľmi múdrá rada, že ako, ako uniknúť z tohto typu napätia, z tohto typu strachu, tam nepomôže, že odídete o 10 kilometrov alebo 100 kilometrov ďalej. Samozrejme, veď tej formy úniku, ktorými, ktorými ľudia unikajú z takýchto bolestí alebo traumatizujúcich atakov v živote je veľa. To môže byť alkohol. A je úplne pochopiteľné, že človek, ktorý prežíva obrovskú bolesť a alkohol utomí, ale pri alkohole je človeku dobré. Keď môj priateľ, ktorý mal 24 rokov, sa zabil, zanechal ženu a dve malé deti. A keď som prišiel k ním domov, tak ten 3,5 ročný syn sa ma pýta, Tibor, budeš môj ocko? Budeš teraz môj ocko? Kokos. To bola sila. Tak som tam chodil skoro každý týždeň ju navštevovať. A po troch týždňoch, keď som otvoril chladničku, videl som, že je tam šampanské. Nevenoval som tomu pozornosť, ale prišiel som tam o týždeň a bolo tam šampanské. Ale iné. Hovorím, mala si návštevu? Nie. Som vedel, ktorá bie. A je to pochopiteľné. Preto aj v medicíne otázka využívania drog, mekých či tvrdších, či akýchkoľvek. Ľudia, ktorí sú v terminálnom štádiu nemoci, tak dostávajú ťažké narkózy, ktoré, ktoré sú ťažké. Človek, človek nie je kôň ani zoželezávajú. Neunesie. My tú úľavu potrebujeme, aby sme sa nezbláznili. Takže buďme, buďme normálni, triezvi, buďme normálne uvažujúci ľudia. Najhoršie, čo môže človek urobiť, že alebo prepadne narkotikám, alebo zatlačí svoju traumu do podvedomia. Oddelí svoje vedomie od tohto problému, nehovorí o ňom, nemyslí naň, uprace to niekde svojej mysli stranou. A jedno je zlé, aj druhé je ešte horšie. Pretože ak seba oddelím od negatívnych emócií, tak som práve naštartoval proces, na konci ktorého budú ťažké depresie. Môžu byť iné inéhĺbšie poruchy osobnosti. Dokonca aj niektorí hovoria odborníci, že aj hypochondria môže byť jedným z prievodných znakov toho, že človek potlačil, uh, ten, potlačil isté negatívne emócie a veci svojho života uh, nazad. Oveľa lepšie je nie surprise, ale express. Nie potlačiť, ale vyjadriť ich. Vyrozprávať ich, ak máte komu. Fantastické, ak máte komu. Problém pastorov býva, že nemajú komu. Problém lídrov je, že nemajú komu. Pretože ak si v živote to skúsili, že niekomu povedali, a sa to zverejnilo. Ale čo sa zverejní? Pretože na Slovensku je to tak, a my nezvládávame etiku spovede. A my nevieme mlčať. A zvlášť, keď by sa to jednalo o nejakých prominentných ľudí, ktorí sú v špici, to sú pikošky. S tým ideme okamžite von. Tak. V takej dobe žijeme. Ľudia skôr budú čítať nový čas ako nejaký seriózny časopis. mi Žalmista nám... Odkrýva svoju cestu a tiež nemá veľmi komu, s kým by o tom hovoril. Ale, ale Dávid, podobne ako aj kresťania, máme jednu obrovskú výhodu. Máme niekoho, s kým môžeme hovoriť, kto nás naozaj počúva. Keď pozrieme od 16. verša. A, ale ja volám na Boha a hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludnie sa budem modliť a pokorne a nástojne volať a on vyslyší môj hlas. Pravdou je to, že podelená bolesť je polovičná bolesť a po- podelená radosť je dvojnásobná radosť. Ak sa máme s kým podeliť o trápeniach našej duše, sa, sa nám uľaví. A Otázka zostáva, že kde nájsť takého dôverného priateľa a treba snáď ešte povedať, že potom, keď už, keď už začneme hovoriť s Bohom, a tak je to niečo iné, ako keď rozprávame sami so sebou. Ja zvyknem rozprávať sám so sebou. Neviem, ako vy, keď čoferujem, niekedy mám takú slinu hovorím, no, tak teraz pekne pôjdeš dolava, kľud, kľud, nevadí, Máš pred seba čudného šofera. Aha, dobre, poliak, nevadí, ideš ďalej, ukludňujem sám seba. E, to nie je modlitba. Samomlúva nie je modlitba. Modlitba nie je ani rozhovor do prázdnej šteny. Modlitba je úplne reálny rozhovor s niekým, o kom vieš, že ťa počuje. S kým máš vzťah? S Bohom môžeš hovoriť. a Preto aj Pavol vo Filipenom 4. kapitole, vo verši 6 a 7 hovorí, všetky svoje starosti, Hoď na ňo. Viete, a keď vybavujete napríklad ubytovanie, idete na dovolenku a neviete, že či ešte bude. A potom nájdete nejaký telefón, zvinete telefón a hovoríte. Počúvajte, potrebujem tam, prichádzam na druhý deň. Je to tam voľné, áno, je to voľné. Môžete mi to zarezervovať áno, môžete mi to zarezervovať. Naozaj? Áno, naozaj číslo občianského hlásíte. A že povede vybavené. A, žena, a máte kľúd celou cestou kto ste zažili, idete na dovolenku, keď nemáte veci vybavené a manželka patrí k tým pedantnejším, ktorá chce mať vybavené, tak to to pilka, to ide, to pílí. Za kedy sa to nevybaví, to je pilka. Ale zrazu vybavené. Kľud, tešíme sa, štartujeme, ideme. Čiže taký, taká, taký pocit úľavy by sme mali prežívať, keď hovoríme s Bohom. Keď mu hodíme veci a povieme mu o tom. A povieme, pane, pozri sa, toto sa deje, toto prežívam, pomôž, vytrni, vyrieš to. Tak m- m- máme možnosť prežiť podobnú úľavu, ako keď vybavíte telefónom. A tam to vieme prežívať. A pri Pánu Bohu sa to potrebujeme učiť. Boh naozaj počuje. Čítame o tom, kde je Exodus, kde pán Boh v nebi videl, čo sa dialo v Egypte, ako Egyptiania utláčali jeho ľud. A čítame, že pán Boh videl a zostúpil, aby sa pozrel, čo sa deje. Taký je náš Boh. On vidí a príde a zostúpi a bude riešiť. povolá Mojžiša a už to vyšlo. A už to vyšlo veľmi rýchlo. Máme tu ešte jednu tému, ktorá je veľmi silná. Počúvajte. Zahúb, o pane, zmiatni ich jazyk. Lebo som videl násilie a rozbroj v meste. Vodne i v noci chodia okolo neho na jeho múroch a vnútri je neprávosť a trápenie, skazaje v ňom a tak ďalej a tak ďalej. Ako je to? Ten pán, ktorý sa mi tak vyžaloval, že čo má zatrápenie, mi hovorí, že ja som sa už skúšal aj za nich modliť. Keď by uverili, však robia tak hrozné veci, ubližujú mne a ešte môjim priateľom, ktorí tiež stavebnictve robia. A, a už som sa aj modlil za nich. A hovorím, čo, nepomáha, čo? Nie. A stále má ten tlak tu. A hovorím, viete čo, možno, že by ste sa mali inak modliť. Že ako? Že nech padne Boží strach na nich. Nech im spletie jazyky. My sa niekedy v živote tak modlíme. A moja žena je ešte viac ako ja. Keď dielo Božie je ohrozené z nejakej strany, alebo sa dejú nejaké silné útoky, buď na nás, alebo na deti, alebo čokoľvek, alebo aj za iných ľudí, tak moja žena zvyčajne, ak som ju mal možnosť počuť, lebo tu bývajú častokrát privátne modlitby, tak ona sa modlí, aby Pán Boh dal strach na nich. Aby im zmiatol jazyk. Aby padol na nich bázeň a strach. A vedela by vám to dokumentovať už fenomenálnym spôsobom, ako Boh to riešil. Tu podobným spôsobom postupuje Dávid a mohli by sme argumentovať teologicky, ale veď ako môžeš mať takýto postoj voči oči nepriateľom, keď Evangelium hovorí, že milujte svojich nepriateľov. Ako to zladiť? Prvá vec, ktorú nám je potrebné si povedať, že je to mýtus, ak niekto tvrdí, že hnev, každý hnev je hriešná reakcia na zlo. Ja som sa niekoľkokrát, ešte keď som bol mladší vekom, a ja som temperamentný človek a keď som sa pýtal duchovných ľudí, že ako je to s hnevom, ktorý prežívam, tak väčšinou bolo ich veľmi málo, ktorí mi začali rozprávať o type hnevu. A type, aby som rozlišoval príčiny toho, prečo sa hnevám. Drvivá väčšina kresťanov mi povedala, hnev je zlá reakcia. Ty sa nesmieš nevať, ty máš žehnať. To, že máme žehnať a že máme milovať nepriateľov, je jedna vec. Ale z toho nevyplýva, že hnev je hriešná reakcia a hnev na zlo, že je neadekvátna a nekresťanská reakcia. Dávid argumentuje takým spôsobom, ja sa na nich hnevám, lebo sú to tvoji nepriatelia, o Bože. Boh sa na nich hnevá, aspoň tak tvrdí Dávid, je Boží hnev, je na nich a preto sa aj ja na nich hnevám. Veľmi dôležitá vec. Ak, ak dôvod tvojho hnevu je len to, že ubližujú tebe, alebo ti je to nepríjemné, ale, ale, ale nerozmýšľaš a nerozýmáš v kontexte Božej perspektívy a Božích plánov, čo býva náš najväčší problém. Že my sme sebci a my to stiahujeme len na... Tie naše súradnice, v ktorých sa nachádzame, nedokážeme sa pozrieť a hnevať sa na to, čo ubližuje Božiemu ľudu. Nedokážeme sa rozčulovať a hnevať na to, čo zastavuje dielo Evanielia, čo paralyzuje svetých, čo, čo ničí služobníkov církvy, čo, čo ničí učiteľov, misionárov a tak ďalej. Zaujímavé, že pán Boh naozaj niekoľkokrát v dejinách zasiahol brutálnym spôsobom a vylial čašu svojho prchlivého hnevu. Veľmi typickým príkladom je Babylon, kde jednoducho ľudia povstali a urobili obrovskú zburu voči Bohu. A pámov boh čo urobil? Pomiatol ich jazyky, takže nevedeli sa dohodnúť. A tie plány boli zastavené, pretože keď sa, keď sa raz nevedia dohodnúť, čo bol napríklad aj v dejinách druhej svetovej vojny, keď si zoberiete, aký chaos nastal v generálnom štábe okolo Hitlera ako v istých kritických momentoch generáli tvrdili rôzne veci a Hitler sa rozhodol a rozhodol sa zle. To sú imposantné veci. Že Tá myšlienka toho, že tá Babylon, to babylonské zmetenie jazykov a zmet ne, chaos v týme, to je, to je úžasná vec, ako náhle vám zavládne v týme chaos. Super. V božom týme, keď nastane chaos. Je zle, lebo dielo Evanília nepôjde a diabol to rozstrieľa. A takisto aj v tíme zla. Keď je tým zla, ktorom nastane chaos, takto to dielo nebude dokončené. Druhý veľmi expresívny príklad je príbeh Korácha. Korách, ktorý bol tiež starozmluvná, starozmluvná doba, kde Korách sa veľmi búril voči pánu Bohu a voči autoritám, ktoré boli v Izraeli. A pán Boh to vyriešil Brutálne. Otvorila sa zem, on sa prepadol do zeme a zem sa zavrela. Môžeme si spomenúť na pána Ježiša Krista, ktorý, ktorý zobral byč, popravracal stoly a urobil riadný štabarc. On, Boh lásky, knieža, pokoja, zobere bič, popravracia stolia, a vyčistí to tam Ukazuje sa, že Boží hnev je legitímny a Boží ľud, ktorý cíti a má srdce Kristovo, môže tiež mať hnev. A je legitímny a oprávnený. Ten hnev neznamená, že nemilujeme a nemáme milovať svojich nepriateľov. Je zjavné, že ide o zradu blízkeho priateľa, keď pozriete do verša 20. A jeho ústa boli hladšie ako máslo a jeho srdce bolo hotové k útoku. Je to obraz, ktorý hovorí o tom, že na sa tváril nejako, ale bol to veľmi zákerné. A ešte na iných miestach hovorí, že ty si bol, bol si mi blízky a že sme boli, akoby sme, sme spolu chodili do domu Božieho. Tam sme, tam sme spolu úctievali, hospodina. Niektorí si myslia, že by to mohol byť Saul, sa, lebo vieme, že Saul išiel po krku Dávidov, vyhádzal kopijou ale zdá sa, že sa nejedná o Saula, pretože v Žalme je spomínané mesto. Na v čase, keď bol Saul, tak Dávid ešte nemal pozíciu v meste, ale z toho bližšieho rozboru daného textu sa ukazuje, že sa jedná v období života, keď Dávid už je kráľ, a keď má pozíciu a Jeruzalém je mestom, hlavným mestom alebo centrom Izraela, s vysokou pravdepodobnosťou. S vysokou pravdepodobnosťou sa jedná o zradu jeho vlastného syna Absolona, ktorý povstal proti vlastnému otcovi a išiel mu po krku. A dal dohromady veľkú skupinu ľudí a Dávid musel utekať pred vlastným synom, sa skrývať z mesta do mesta. A ešte aj v tých niektorých mestách sa mu otočili chrbtom. A iba v niektorých mestách ho prikryli a povedali, môžeš tu zostať, nevydáme ťa Absolonovi. Ak však uvažujeme o Absolónovi a vieme o tom, ako Absolón skončil, že si vlastne zlomil väzy, lebo sa vlasmi zachytil o strom, keď utekal na koni a prišiel sluha, aby doniesol informáciu a správu Dávidovi, že Absolón zomrel. Čo robí Dávid? Ako reaguje? Dávid sa rozplakal a bolo mu to strašne ľúto. To znamená, máme tu Dávida, ktorý praje smrť v tomto žalme, hovorí, "Kiežby by si ich, pane, sú to nepriatelia, tvoji nepriatelia, aj moji nepriatelia, smrť. A potom príde tá smrť a je zjavné, že tu máme dve polohy Dávida. Jednu privátnu, súkromnú, kde zvládáva svoj stres a svoje emócie a potom máme verejnú, kde na verejnosti už situáciu zvládol a predstupuje ako muž, ktorý už stojí pevne na zemi. A zvládáva situáciu tak, ako ju zvládať treba. A, viete, dnes psychológovia niektorí odporúčajú aj pri malých deťoch, ktoré majú zúrivosť, ale aj nie len pri deťoch. na tom sú postavené firmy, že si zaplatíte peniaze, dajú vám kladivo a môžete sa vybúriť, vyzúriť, keď, keď máte hnev. A niektorí hovoria, že, že áno, treba vyjadriť svoju hnev, zlosť takýmto spôsobom. Sú iní psychológovia a ja sa k ním prikláňam, že táďaľ cesta nejde. Je treba vyjadriť svoje negatívne emócie, ale nie je tak, že budeme robiť deštruktívne veci. Je treba vyjadriť svoje negatívne emócie v rámci máželstva, ale nie tak, že budeme nadávať jeden druhému. A potom povieme, že ja som si potreboval uľaviť, ja som potreboval vybublať a už mi je dobré. Nakydáte na toho druhého, vám sa ulavi a on nevie spať. Alebo ona. Výborné. Dávid nás učil o niečom inom, že je treba vyjadriť, nie to potlačiť, je treba to vyjadriť ale kultivovaným spôsobom. Jednak pred Božou tvárou, tam môžeme povedať a hovoriť, ale nedávať priechod negatívnym, deštruktívnym aktivitám, ktoré nie, že nám pomôžu vyjadriť negatívnu emóciu a vyventilovať, ale nás vťahnuť do nového spôsobu konania a premýšľania. To sú nebezpečné veci. Takže pozor aj pri výchove detí, pretože nám je potrebné utlmovať tie negatívne emócie aj v našom vlastnom živote. Je zjavné, že, že Dávid zvládol túto situáciu a keď Absolon je mŕtvý, veľmi úprimne plače. A nemá z toho radosť, že Absolon je mŕtvý. Je to paradoxná situácia. Ja, som mal, ja mám tieto, tieto dva týždne pomerne ťažké z, istého, z istých oblastí a z istej sfére môjho života. A, a keď ma zachytila veľmi nedobrá správa, tak um, um, za dva dní som mal ísť na jednu konferenciu, nad ktorou som uvažoval, že tú konferenciu otvorím hrou na fujare. A keď tá zlá správa prišla všetky tie informácie, ten komplot, ktorý, ktorý proste je, prišiel, um, prišiel nejako do mojich uší a som tie veci zisťoval a zistil som, v akom rozsahu akým spôsobom sa to deje, tak do mňa vstúpila aj bolesť, aj rezignácia, aj nechuť. A povedal, ja nebudem nikomu robiť čaška. Čo ja mám tam do fujary fúkať, keď, keď takéto veci mi robia, takéto veci sa dejú, akože to by malo byť za odmenu. A potom pán Boh ku mne hovoril a hovoril, že pozri, sú to dva, a štyria ľudia, ktorí ti idú po krku. Prečo tie desiatky a iných ľudí majú prísť o tú radosť a poženanie z toho, že zahraš na fujare? Tak som povedal, áno, pane, máš pravdu. Zložil som to, aj ten svoj hnev aj svoje emócie. Zložil som pred hospodinom a povedal som, áno, idem. Zobral som fujaru, začal som cvičiť a otvoril som konferenciu na fujare. A teraz, predstavte si, že tí ľudia tam sú. Alebo iní ľudia, ktorí sa dozvedia, že čo sa Tiborovi stalo a že, akým, a že on hrá na fujare. Veľmi rýchlo sa stane, že prídu ľudia a povedia, to je ale cynik, on si z toho nič nerobí. To je, to je blázon, akože, ten je tak zahladený do seba, že takéto veci sa mu stanú a ona, on si kašle na to. On si z toho nič nerobí, on si valí svojou cestou, to je proste tank, ktorý jede. Tie interpretácie nášho správania sú šeredné. Keď ľudia nevidia do vášho srdca, keď ľudia nevidia do vášho motívu, že čo ste zvládli, akým spôsobom, za akým pocitom do toho idete. A tí ľudia by úplne mohli dezinterpretovať to, že ja som s veľkým seba zapretím a vnútornou bolestou tam stál a usmieval sa a vítal ľudí a moderoval tú sekciu. A nedal som znať, nezaťažil som tých iných ľudí pomerne akože, vážnymi vecami. Preto Pán Boh hovorí, aby sme dali veľký pozor, keď posudzujeme iných ľudí. Aby sme dali veľký pozor, keď súdime iných ľudí. Pretože do srdca nikto nevidí iba Boh. My si každý z nás uprasme vlastné srdce. Aby sme my sami zvládávali veci a obstáli pred Hospodinom. Ale buďme veľmi opatrní, keď ideme posudzovať ten druhý, čo mala, čo nemala, prečo to robil, ako to robil. Ty si budíš tie svoje veci. Na záver ešte jednu myšlienku. Kritici kresťanstva by zobrali tento žalm a povedali, vidíte, vidíte, jakú barličku potrebuje ten nemožný Dávid. Prišlo trošku trápenia v živote a namiesto, aby bol silný, aby to pekne uniesol hľadá nejakého Boha, niekde tam rozpráva. Niekde to. Proste, čo, čo, je toto? čo je toto za kresťanstvo? Preca my máme byť silní, A máme vychovávať jedných druhých aj spoločnosť, aby sme vedeli sami nieť zodpovednosť a uniesť. Majú pravdu. Čiastočne. Máme byť silní, máme nieť zodpovednosť za svoje činy a máme posilňovať nielen tie fyzické svaly, ale aj tie emocionálne svaly, aj tie vôľové, tieto vlastnosti, aby sme boli čoraz silnejší ľudia. Ale každý jeden má hranice. Každý jeden má limity, za ktoré nevládze. A každému jednému na Zemi sa stane, že narazí na tie limity, ktoré nevládze. Každému jednému. Minimálne raz. A rád by som povedal takýmto môjim priateľom, alebo nie priateľom, ktorí toto vytýkajú kresťanstvu, že sa hlboko mýlia. Ak chodil po zemi muž, ktorý bol silný, ak chodil po zemi muž, to, o ktorom sme mohli povedať, že nemal hranice, veď bol Boh v tele, tak keď pozrieme, ako klesá pod krížom, ako sa modlí v gecemánskej záhrade. Prosí oca, aby to zobral preč. Že je to ťažké. Ak je to možné, odními nimi to preč. A otec povedal, nie. Keď on mohol nevládať, môžeme aj my keď on našiel silu, u Otca. Nájdeme aj my. Amen. Tá ide cesta, bratia a sestry. A preto vás chcem pozbudiť, aby ste uhodili svoje diela, a svoje problémy na Pána Boha. Nie s tým, že budem sedieť na podejma roce a nič nerobím. My musíme urobiť maximum, čo môžeme a máme, k tomu sme povolaní, ale z toho neznamená, že máme spadnúť do pýchy a raz povedať, bola to moja síla, ktorú to dokázala, boli to tieto ruky, ktoré to dokázali, bol to môj intelekt, ktorý to vymyslel, bolo to moja múdrosť lídra, ktorý to predvidel. Nech nás pán Boh chráni od toho, lebo jemu patrí všetká sláva, česť a moc.